0: Вот, так что мы можем с тобой что-то поставить, если у тебя еще, ну, можешь эту песню, да, Океан Божьей Любви, нет начала, тем более, знаешь, что эту песню Океан божий Любви написал мой папа духовный, поэтому она для меня вообще очень yeah.
1: особенная.
0: Wow. Wow. Да, wow. Wow. да, его песня была, wow. имеет особый вес для меня, потому что Но его сейчас нет уже, Он на земле. На земле его нету, а так-то он и есть вообще, конечно. У меня даже было однажды такое переживание, ну, как такой встречи с ним у костра. Но это был тоже интересный такой момент. Верю вообще, что скоро мы будем просто постоянно встречаться друг с другом, общаться и как с небожителями, на самом деле, в духе, а потом уже и в телах, ну, ладно. По крайней мере, мы, у кого есть тела, мы можем в телах. Вот Повезло, наверное, Иисусу, или Моисею, Еноху, которые ушли в своих телах. Поэтому они до сих пор могут приходить на землю в своих телах. Вот. Но я думаю, что такая возможность будет скоро у всех, у каждого вот пока, пока что у тех, кто ушел в телах. Ну, у нас-то она есть, конечно же, потому что мы сейчас здесь на Земле, земное и небесное соединено, поэтому я верю, что мы можем уже в своих телах, как женщина золота, они же перемещались в своих телах физических, э, в духовные сферы, поэтому я верю, что и мы тоже можем в своих физических телах, то есть оно приготовится для той реальности, потому что когда мы сталкиваемся вообще с чем-то духовным новым, то оно и пугает нас, в начале, а потом все хорошо. По мере нашего вкушения, хождения, познания, мы становимся все смелее и смелее, привыкаем уже к новой реальности и все становится хорошо. Вот. Но я отвлеклась. Ну, поставим мы с тобой еще, да? Киан может быть. Яночка.
1: Я люблю, когда так отвлекается.
0: Можно поставить тихонечко и помолиться немножко, вот так, чтобы знаешь, чтобы этот потут, он, он тек, он и так уже течет. Я и так уже. Эх. Мы, конечно, сами являемся океаном Божьей любви Потому что это безграничная, э, э, ничем не связанная, не ограниченная ничем любовь Она находится в каждом из нас То есть мы реально являемся океаном Божьей любви не от начала Вот классно сейчас послушать эту песню прямо в контексте этого понимания О том, что я есть этот океан любви Вау
1: Какой смачный аминь
2: <смех> океан,
0: океан Божьей любви, смотри, океан Божьей любви, я на собрании в субботу, мне кажется, даже в предыдущем эфире говорила о том, что а, вот когда я переживаю очень сильно присутствие Божье, то но оно разное же, оно по-разному проявляется, вот, и для меня всегда это остаться с его вином, вот, что мы переживаем вот это присутствие, как его новое вино, а, ну, океан божий любви для меня здесь даже не вино, а это вот то, что было написано в песне песней, что любовь твоя, она лучше вина, есть нечто то, что гораздо лучше, чем вино, аллилуйя, это его любовь, познание его любви, поэтому я думаю, что это с этим связано. Меня там что-то в соседней комнате громохнуло. Такое ощущение, что что-то свалилось, не знаю что. Не буду выходить смотреть. Буду погружаться уже полностью, там разберутся. Меня. А, спасибо тебе, Иисус, за то, что мы являемся твоим безграничным, бескрайним океаном. И пусть в этот океан любви ты погружаешь нас, и мы погружаем точно так же друг друга. Мы соприкасаемся этой живой водой. Вау! Вау! Аллилуйя! О, аллилуйя! Я, Боже, как да, спасибо тебе, что эта любовь, она трансформирует и переворачивает наши жизни полностью, меняет нас от и до, потому что ничто другое не может изменить нашу жизнь, а только ты, который есть любовь. Ты есть любовь по своей сущности, ты есть любовь, и мы есть любовь. Мы такие же точно, как и ты. Мы полны этой любви. Мы океан твоей любви. Нет начала в нем и нет конца. Океан. Божьей любви, безусловной любви отца. Каждое слово просто, да, и аминь, безусловной любви отца. А, вот я сейчас об этом тоже думаю, о том, что ну, наша любовь очень часто, но то, что мы называем любовью, оно действительно ставит условия, оно имеет условия. Ну, чаще всего, когда люди что-то делают неадекватно или не соответствующие твоему пониманию, твоему мнению. То куда-то эта любовь сразу утекает. Мы верим свято в том, что она у нас такая же, как и у него, безусловная. Но сталкиваясь с различными ситуациями, то ты понимаешь, что все-таки они все еще присутствуют в какой-то степени, пусть не в такой, как раньше, потому что раньше это вообще были сплошные условия. А сейчас, вот даже сегодня утром, у меня было такое уже интересное переживание. Я тоже э, думала об одном человеке и думала, ну как это возможно, как так можно? И вот это тоже были какие-то ситуации, которые э, не совсем укладываются в свое понимание, в свой разум, что как можно так поступать, как можно так делать. И я прямо стала молиться, просить то, что я стала чувствовать, что у меня нет такого прямо сейчас, что я прям люблю этого человека». Или вижу его не по плоти, вижу прямо вот в нем Христа. Но я реально стала молиться. Ну, и просить, что... да. дай, дай мне увидеть ну, просто сейчас вот Христа в нем, так как ты видишь Христа. Да, да. Потому что это не так-то просто. Видеть да. вот так сразу, знаете, ну я верю, что мы тоже в этой любви раскрываемся все больше больше и больше. И я думаю, что чем больше мы, оно, чем больше мы позволяем ему. А вот в этой ситуации проявить себя, тем больше она раскрывается в нас, тем больше мы погружаемся в этот бескрайний океан. Вот, потому что вся полнота Божья находится внутри нас. То есть мы состоим уже из этой любви, это так и есть. Точно так же, как вообще вся полнота Бога находится в нас, и там все, там есть все, при все то, что есть в нем. Вот. И сила Его, и слава Его, и все. Вот. Но раскрывается это все в нас по мере познания. Вот. Бог открывал сына в Павле и повел Павла в Тарс. Он там был достаточно длительное количество времени для того, чтобы этот сын мог в нем раскрыться. То есть после встречи такой реальности со Христом все равно было время, когда Бог его погружал, когда он его знакомил с самим собой в определенные вещи, для того чтобы потом это было проявлено. Вот. Люди, которые сегодня двигаются в такой реальной Божьей силе, в каких-то, ну, таких вещах, которых еще пока немногие двигаются в теле Христа. Ух, <Вау>. mm-hmm. аллилуйя. Лау. Аллилуйя. Это люди, которые пережили такие очень невероятные встречи с ним. Те встречи, которые очень сильно трансформировали их, которые поменяли прямо их в одно мгновение. Как это произошло с Павлом? Вот, когда произошла вот эта встреча, э, все равно как бы, потом идет еще преобразование нас полностью. Но есть такие вот ключевые встречи, которые меняют радикально наши жизни. Зависит это от нас? Не, не думаю. Думаю, что это сам Бог, он вот таким образом приходит, открывается, точнее, то есть по своему изволению, по своему желанию. Uh, ну, у меня вот не было такой встречи, которая у меня там шибла с или вот я там встретилась с ярким-ярким светом. У меня были такие переживания в духе, но вот все равно. Я говорю сейчас немножко о другом. Uh, когда люди, да, вот тут кто-то пишет, что лежало лицом мордала рыдало, uh, как, как я в любви. Вот такого что-то, знаете, чтобы я пережила вот как крещение огнем, после чего там приходит пласть, сразу глаза духовные открываются. Вот таких вещей, ну, такого, вот, потому что в духе, там, да, я, у меня были встречи божественные, переживания там небесные, и все остальное. Но вот в физической такой реальности там какая-то дикая боль, как, например, люди чувствуют, да, когда крещение огнем они переживают, когда там им вонзаются в сердце копья, или как это было у мистиков католических, у Тереза Вильской, там и еще ряду других людей, где они прямо физической боль переживают. Вот. Но я понимаю, что у всех у нас разные призвания, у нас у всех разные функции, которые проявляются в теле Христа. Вот, Поэтому я не ревную, я хочу, конечно же, чтобы Бог максимально мог проявиться в моей жизни и в жизни всех людей, с которыми... Он меня соприкасает в жизни моих родных, детей, всех остальных очень. Хочу, чтобы Бог был, был проявлен по максимуму. Но понимаю все равно, что пусть вот основным, как бы самое основное, это реально любовь, которая могла бы проявиться. Сегодня, вот на прошлом эфире я зачитывала тринадцатую главу послания к Коринфянам в переводе «Зеркало». Она потрясающе звучит, вообще просто невероятно. Она и сама по себе потрясающая, но в этом переводе это какой-то вообще удивительный, уникальный. Вот И она, ну, тринадцатая глава, она заканчивается, вот я, может быть, последнюю, последнее предложение сейчас тоже читаю, последний стих, вот. или, ну, с 12. Просто я хочу как раз-таки акцент сделать на уже 14 главе, на первом стихе 14 главы. Но чтобы он вытек вот из этого, да, было время неизвестности, когда все, что мы видели, находило свое отражение лишь в пророческом слове, как в тайне. Но затем, когда я стал взрослым в откровении Христа. Ну, Божье Слово, оно живое, оно дышит. Оно тоже реагирует. Мы реагируем, оно реагирует. Или оно реагирует,
2: поэтому мы реагируем. Фух. Ну, ничего, Сейчас я дочитаю. Такое ощущение, что мне Иисус (ролевые) подливает.
0: Иисус, налей, пожалуйста, всем, чтобы (ролевые) (ролевые) я не казалась странной. (ролевые) Чтобы мы на одном языке (ролевые) могли говорить и смотреть друг на друга, понимая. Вау, спасибо, Иисус, спасибо. Я, на самом деле, очень люблю Его присутствие. Я очень люблю, когда Он хоть как себя проявляет. Вообще, знаете, в прикосновениях, на крывашках, в вине, когда ты пьянеешь от Его любви, неважно. И я все время говорила, что, Иисус, я очень люблю, когда ты меня касаешься, поэтому касайся меня как можно больше. Вот кто хочет переживать просто присутствие Божие, прямо переживать очень сильно, потому что Бог внутри нас, Он живой, и Он хочет себя проявлять. Вот. Просто хотите этого, желаете. Вера есть осуществление ожидаемого, ожидаемого. Поэтому я все время говорила, я очень люблю твое присутствие, я очень ценю твое присутствие. Я люблю, когда ты касаешься. Я люблю, когда ты проявляешься. Поэтому проявляйся и касайся сегодня нас. Касайся сегодня нас. Чтобы, знаете, как в Ана написано, что они когда-то слышали о нем, потом слышали его, потом они всматривались в него, и потом они прикасались к нему. То есть была такая тоже, быть, т... был такой как бы путь развития этих отношений, он всегда есть, во всех отношениях есть развитие, во всех, нету никогда, даже в человеческих отношениях, в семье все равно есть развитие, приходит новая глубина в любви, она трансформируется, она сначала такая, потом такая, и с Богом точно так же. Хм. Вот, итак,
2: я начитаю. <с modify> Ну,
0: на самом деле я все время удивляюсь потому что я же понимаю что он, он живой это действительно это проявление его жизни в тебе это его реакции какие-то когда вот я что-то читаю говорю и он же во мне я понимаю что это прямо это касается не только это, это его касается поэтому он так проявляется в этот момент он что-то переживает это же реальная живая личность, Ну, это вообще, не знаю, сейчас не будем в это углубляться. Вот, начитываем. Но затем, когда я стал взрослым в откровении Христа, я взираю лицом к лицу на то, что я могу знать себя, как я всегда был поздно. А теперь убежденность и всякое радостное ожидание нашло свое завершение в любви, вера, надежда и любовь находятся в неразрывном единстве. Любовь превосходит все, что вера и надежда считают истинной относительно меня. Любовь определяет мою вечность. Или можно сказать «любовь определяет мою вечность». Можно разные акценты сделать, да? Любовь определяет мою вечность. Любовь определяет мою вечность, а не что-то другое, и не кто-то другое, а именно любовь. И вот смотрите, 14 глава, 1 стих. Любовь — единственная цель Бога. С этого начинается 14 глава. Насколько я помню, в синодальном переводе, в синодальном переводе там звучит так, что ну, я покажу вам путь более превосходнейший. Вот, любовь единственная цель Бога. Будьте движимы любовью в стремлении к духовным дарам. Потому что 14 глава, она духовных дарах, и он говорит, что будьте движимы любовью. Когда вы желаете этого, желаете, чтобы духовные дары проявлялись в вашей жизни, и вы просите и молитесь, и вы понимаете, что все. Это я сегодня понимаю, что все во Христе, дары все во Христе, поэтому ну, вся полнота Божья внутри нас находится, поэтому и все дары находятся внутри нас. Раньше я слышала проповеди такие, что «Бог не даст тебе все дары, чтобы ты не зазнался». Это неправда, захочет – даст, и захочет, чтобы ты не зазнался. Не зазнаешься. И я думаю, что он нам дает да, по мере того, как ну, как он считает нужным. Какой-то тот или иной дар раскрывается в нас – И как бы мы сильно не хотели, не ревновали о каких-то других вещах, я понимаю, что все равно есть определенное ну, время определенное тогда, когда это начнет происходить в нашей жизни. Совсем на днях буквально я общалась с с своими друзьями, и мы как раз говорили о том, что кто отвечает за то, что то или иное начинает происходить в твоей жизни. Вот ты ревнуешь вот я лично за себя скажу, да, я очень ревную. А, ну, я мистик по натуре, да, я мистик, потому что мне очень нравятся всякие вот эти вот мистические переживания, меня тянет в эту глубину, я бы хотела пережить прямо так какой-то длительный транс, как это было, например, на служении э, не Кэтрин Кольман, а Марии Вудвард Этер или Макферсон, на ее служениях тоже происходили транс. она сама однажды вошла в транс и три дня стояла просто как вкопанная, мы, по-моему, даже с тобой говорили об этом. Вот, и я хочу всех этих вещей, я хочу, чтобы э, ну, то, что происходило вот у этих мистиков, даже у женщин золота, потому что я тоже считаю их мистиками, чтобы это происходило в моей жизни. Вот, я этого хочу, но я понимаю, что я к этому не могу ничего не ни прибавить, не убавить, как бы я ни хотела. Верю, что Бог вложил в мое сердце это хотение и желание, то есть это Его хотение и желание. И он просто готовит, приготовляет к этому меня. У вас там свои какие-то ожидания, то, о чем вы ревнуете очень сильно, то, чего каждый из нас хочет, вот, чтобы происходило в его жизни. Но ну, кто-то, может быть, хочет вот просто ходить все время в больницу, исцелять людей. Кто-то хочет, чтобы там чудотворения происходили. Кто-то хочет, чтобы слово знания там все время проявлялось. Кто-то хочет, чтобы милосердие было проявлено через его жизнь. Вот то, о чем вы ревнуете. Я верю, что каждый из нас, он уже высвобождается в каких-то определенных вещах. Ну, то есть уже какое-то проявление есть этого. Он через это как бы воз, возгревает этот, это желание, это стремление, там такое приходит по каким-то вещам. Ну, понимаю, что когда это начнет происходить, тогда это и начнет происходить. Вот. Он знает, что я хочу и открыто, но доверяю ему в этом плане. Потому что если преждевременно во что-то войти самому и начать делать то, чего, к чему-то еще не приготовлен, ну, вот, например, образ такой да, в жизни. Ну, ты ребенку начнешь рассказывать о каких-то вещах, которые он просто не поймет. Вот. Ну, или ты расскажешь то, и он начнет это делать, и это принесет ему вред. Ну, если, например, вы понимаете, да, о чем я говорю. Вот, поэтому не нужно преждевременно входить в какие-то вещи, пока вот сам Бог туда тебя не привел. Вот, пока он не открыл, не распахнул эту дверь и не сказал входи и бери. Ну, также там, эти примеры приводят там, с ключами, с машинами, там, со всем остальным. Все это похоже, с вот, той же серии. Вот, и я понимаю, что сегодня он живет во мне, он живет в нас, в каждом из вас. Он живет там, живет вместе со мной эту жизнь и открывает, ну, для меня самое ценное а все равно, всегда было, есть и будет, это любовь реально, это отношение любви, потому что его цель, как я только что вам читала, любовь — единственная цель Бога, и я в это свято верю, что мы переходим, сейчас церковь переходит, тело Христа переходит из ну, как позиции дел в позицию отношений. что первичным становятся не дела для Бога, которые мы делали, которые я делала все время. я Считала, что Богу самое важное, чтобы мы начали служить Ему, чтобы мы мы такие помощники стали Ему. А для Него самое важное, чтобы между нами были живые, настоящие отношения. Сегодня у меня были гости, ко мне приезжали гости, и были неверующие люди там, и я прямо, вот мы сидели, говорили о том, что для меня Бог, церковь – это не религия, это не сот правил каких-то законов, там, что вот нужно делать вот так или так. Это не то, что помогает тебе в твоей жизни быть лучше, это реальные, живые взаимоотношения. Такая настоящая жизнь. Вот в каждом моменте, да, когда ты спрашиваешь его о том, а что ты вот по этому поводу думаешь, а как здесь. А дай мне увидеть сейчас этого человека твоими глазами. Покажи мне твою реальность, а не мою. Вот моя реальность такова. И я не боюсь признаваться иногда сама себе в каких-то вещах, потому что понимаю, что, ну да, пока еще так есть, что я вырастаю в эти отношения. Я экстрастно хочу, очень сильно хочу, чтобы... Вот прямо по-настоящему проявлялся во мне, а как он хочет проявляться. Так, это что такое? Яночка? А что, меня тут нет в эфире, да?
1: Ну, а есть в эфире,
0: а, а почему? У меня ссылка пришла. Что-то, что?
1: Я просто тебе прислала, чтобы у тебя она была.
0: А, понятно, хорошо. Ну, все, понятно. Я думала, что я тут тихо сам с собой веду беседу. Я не хочу. Вот, интересно, значит, на что я так немножко, я всегда уплываю всеми любви, меня если только эта тема зацепит, Все. Но я хотела сегодня о другом поговорить. Вот у меня на днях мы с тобой, помнишь, я тебе звонила, да, и мы с тобой говорили о 21, да, когда у меня был эфир 21 числа, в 21 году, в 21 веке, в 21 час, и на 21 минуту я поставила будильник для того, чтобы в это время помолиться. Вот. Ну, у меня было такое чувство очень интересное, что это какое-то очень необычное такое явление, что ли. Но потом пришло понимание, что это необычное явление будет происходить в этом году 12 раз. Так прикольно, что Бог обратил на это внимание именно в январе. Именно в январе как бы вот был назначен эфир. Благодаря этому эфиру я поняла, что сегодня очень необычный день. Ну, в тот, в тот день. И я тебе звонила. Помнишь, мы с тобой общались тоже и говорили касаемо этого. Вот, так вот, интересный момент, что тут он обратил внимание на том, что 12 раз. И у меня одно место прозвучало э, в этот момент. (кười) Сейчас я его прочитаю вам. Откровение 22.2. «Среди улицы его и по ту сторону, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой». Слышишь, да? «И листья дерева для исцеления народов». Потому что действительно это событие, то есть вот это 21-е, 21-е, ну, 21-й год, 21 век будет реально 12 раз повторяться. И когда он обратил Бог на это внимание, о том, что это будет 12 раз, вот это место прозвучало, я понимаю, что это прямо, знаете, как такой переход каждый месяц, вот как каждый месяц высвобождается, как будто бы в это время как какие-то печати ставятся, и высвобождается определенная реальность. Вот что здесь написано, видите, да? Древо жизни, 12 раз, приносящее плоды. То есть это как время тогда, когда вот, приносятся плоды, проявляются какие-то определенные вещи, высвобождаются определенные вещи в тело Христа. Плод свой, на каждый месяц плод свой, на каждый месяц плод свой. И, ну, для, число 21 для меня, это, как знаете, это как три семерки. Вот, это такой джекпот Это, ну, это полнота Божья. Ну, число 7 — это вообще полнота Божья. Это семь духов Божьих. И ты, наверное, гораздо больше скажешь о о числе 7, потому что ты еще с ивритом, но это все можешь ну, как-то объяснить и связать. Как тогда? Кстати, многие не слышали этого свидетельства, это было очень интересное свидетельство, когда мы с тобой последний эфир проводили, и в эфире ты мне говоришь, я вижу 34-34, и согласно вот этому посланию, да, что это богатство входящее в две. Помнишь, да? Да, да. Вот. И вы представляете, это я сейчас говорю для тех, кто нас слушает. Это просто что-то Заканчивается эфир, и проходит какое-то время, я просто беру, ну, открываю там онлайн-сбербанк для того, чтобы сделать оплату электроэнергии в нашем доме. Вот, оплачиваю электроэнергию, и смотрю, что у меня остаток на карточке, я вообще об этом не думала, я просто оплачивала электроэнергию. И у меня остаток на карточке 34,34. 34. <laughs> вот. И когда я увидела, у меня просто было такое, что что? Что? Яночка Штока, что об этом говорила. Такое число, на которое особого внимания не обратишь, 34,34, да? 34. то есть это не 3,33, не 5,55. Вот, а такое какое-то, ну, не совсем понятное, 34, как будто бы мне Бог прям проговорил, ну, не как будто бы, так и было, потому что в этот момент мне Бог проговорил о том, что вот то, что она высвободила, то, что она сказала, это да и аминь, как бы он мне дал это вот увидеть, дал подтверждение того, что богатство входит в дверь, 34, 34, вот, поэтому и сейчас тоже, Вот эти вещи, которые он показал, видите, очень много, кстати, связано в последнее время с числами. Я когда-то, ну, вообще не любила эти вещи. Я думала, что, ой, ну зачем это все, Это какая-то вообще на кубану смахивать немножко. Все эти цифровые пророчества. Вот, но со мной Бог что-то сделал. Потому что я очень много... Она думала, что нет, 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 это, не, это не мое, это не для меня. У меня началось все э, с истории тогда, когда я стала видеть одинаковые цифры на машинах. Такая достаточно моя любимая известная история. А потом э, ну, я стала замечать, что он прямо начал говориться, но через циклы. Вот. Очень много у меня стало появляться разной информации, связанных именно с цифрами. Вот. И 11.11, то место, которое он нам давал э, тогда, когда у нас было, когда наша церковь родилась. Вот У нас, кстати, через неделю, в следующую субботу, ну эту, которая будет, у нас будет день рождения церкви, нам исполнится 9 лет. 9 лет, и мы в этом году решили так прямо отпраздновать. Вот, так что можете принять участие, присоединившись к нам онлайн, я не знаю, как угодно. Вот, для меня это такое мистическое число, которое выходит за пределы физической реальности. Вот 9 нанотехнологий всегда звучало у меня. Вот, что это очень для меня такое. Ну, то есть это как если говорить о том, что он соединил небесное и земное, это небесное. Для меня это число небесное. Это число, которое выходит за физическое время, за физические параметры. Параметры. Вот. И мне он это показал на примере музыки, да, что есть вот актет, есть ансамбль из восьми исполнителей актет. Вот. или октава, например, да? ну, завершение там семь нот и 8 это уже октава. А, а есть вот нанти, нанти это 9 исполнителей, ансамбль из девяти исполнителей, нанти. Вот. и вот на но нам, почему нам? Это уже как бы за предел, за пределами. И я думаю, что вот все, вот 9 число мы входим в эту в девятку и для нас начинается новая жизнь. Вот, все поверили, друзья. Можно согласиться, можно не согласиться со мной. Так вот, то, что я сейчас озвучила, такое же у меня было переживание сейчас, что, знаете, 21, ну вот, это 12 раз будет повторяться каждый месяц. Если как вот, ну он уже показал вот этот момент, да, то я понимаю, что я прямо ожидаю в это время э, высвобождения каких-то определенных вещей. Возможно, в течение месяца он будет об этом говорить, он будет это показывать, а это как печать, как вот как запечатал. Вот, и, ну какие-то вот те плоды, которые будут произрастать. Поэтому для меня вот этот год стал вообще очень особенным, потому что вот и этот переход в двойке, да, 22, то есть было 21. В тот момент, когда это высвобождается, мы переходим в 22. 22 – это умножение. Посмотрите, 12 месяцев подряд. То есть в жизни, в реальности такого нет. То есть не плодоносят деревья каждый месяц. Это реально, ну, это небесная реальность, то, что будет происходить. Это сверхъестественные вещи, которые… Древо жизни – это тоже мы. Это мы являемся этим древом жизни сегодня. Это через нас будет высвобождаться все в тело Христа, все вот эти вот вещи. Вот. И это переход в двойке, Это переход вот в ту реальность, которую мы с вами сейчас считали: в Откровении 22, 22. Еще очень интересный момент, который вот Бог-свидетель. У меня запланирован со 2 февраля выезд, такое уединение. Я ухожу на 21 день уединения на 21 день, вот, и я ухожу со 2 по 22 февраля, со 2 февраля по 22 февраля, и это просто мне пришло, это пришло давно, я уже давно решила, что вот именно в эти даты я ухожу в уединение, я уезжаю вообще в другой город и буду жить в таком уединенном месте, где никого не будет, это такое мое время с ним, вот, многие мне завидуют, говорят, везет тебе, ты можешь себе такое позволить, я сказала, ну да, вот слава Богу За то, что я действительно могу себе такое позволить У нас в церкви есть еще учителя э, Помазаннейшие, которые будут продолжать Все вести, собрание будет продолжаться Все будет продолжаться А Бог мило делает такую, делает э, ну, такой подарок Уже второй год, кстати такой. В прошлом году у меня было такое время В апреле месяца, а вот в этом году в феврале И это тоже, это тоже знак Потому что все вот эти вещи, видите, с 21 Откровение 22 Это все сейчас открывается но я сопоставляю, я связываю эти вещи. То есть не просто так. 21-й это последний день, можно сказать, моего 22-го. Я выхожу из этого. Я как будто бы уже, даже в этом
2: уединении. Вау. Ай, Иисус. О, аллилуйя. Спасибо
0: тебе красиво, драгоценный. Вот, как раз-таки у меня такой переход и происходит вот в феврале месяце, это очень знаковое будет время, очень знаковое. Обычно вот в прошлом году в своем уединении моя встреча с Енохом, встреча с Премудростью, вообще очень многие вещи, такие мощнейшие откровения пришли именно в это время, вот, в момент вот этого уединения длительного, когда Ты и Бог. Я тогда еще была на причастии, и это было тоже чудесно. В общем, Бог мне очень много говорил именно за причастие, потому что... Ну, вообще, в принципе, это была такая цель. Я хотела понять, познать, погрузиться и пережить, вот что такое э, его кровь и его плоть. И я, кстати, в том эфире рассказывала, что у меня дома есть такая книга «Божественная Евхаристия» это что-то удивительное, что-то уникальное. Православный священник пишет о таких вещах. Но в основном его акцент на том, что это просто, вот знаете, это как, можно сказать, это святое святых. Причастие — это как переживание вот этой любви, этого божественного экстаза любви. То есть для него причастие было всегда переживанием божественного экстаза любви. Вот. И когда он это делал в церкви, то и люди это переживали. То есть каждый человек он встречался и соприкасался чем-то удивительным, то есть с его сердцем, с его любовью. Бог погружал в эти трансы. Сверхъестественные проявления были там столба золотого, который прямо огня, который сходил в его эти фужеры. Вот удивительно просто. Я хочу эту книгу взять с собой тоже в уединение и тоже как бы погружаться еще дальше. То есть Бог Напиши просто... Напиши
1: название, Леночка. А? Напиши название, то оно как-то невыговариваемо.
0: А, ну, я могу сейчас э, ее показать, если, ну, в, как да, она выглядит. Евхаристия. Божественная Евхаристия, она называется. Божественная Евхаристия. Она, да, она очень большая, она такая толстая, вот такая вот серьезная, такая огромная. Вот такая установка. Uh, ну, я читаю ее сейчас, я, я не могу, я начинаю ее читать и просто проваливаюсь куда-то, <laughs> меня уносит, <laughs> поэтому у меня, uh, ну, может быть, там страниц просто перечеркнутых, подчеркнутых и, и проживаемых, вот, потому что невозможно читать, накрывает очень сильно, и читаю. сейчас, uh, если ты позволишь, можно там uh, сейчас что-то такое поставить, или, или ты что-то прокомментируй, я ее принесу и кое-что оттуда зачитаю, у меня просто в комнате другой лежит. Я просто чуть-чуть вот оттуда. Вот, вот. Может, пока то, что о чем мы говорим, там сама что-то добавить. Сейчас я быстро...
1: Ну, сейчас добавлю, мы улетели. Ну что, я знаю, что мы находимся в сезоне перехода такого очень серьезного. 22 – это еще и все творение в творении, то есть это открытые возможности, это двойные двери благословения, поэтому... 21, — это особенные такие цифры, конечно, сайт 21, 22 21, 21. Вот, то есть, это ключи Давида, что-то такое серьезное. То, о чем Лена говорит, я очень соглашусь, что нужно позволить Богу быть Богом во всех обстоятельствах и ситуациях, да. И не спешить в какие-то вещи входить, если Бог не ведет. Но если Бог ведет, быть открытым. То есть не, не пытаться как бы, заставить Бога тебя погрузить куда-то, да, потому что преждевременно действительно это опасно. Но да. когда оно само приходит изнутри, когда с небо соединяется с землей... Я вообще хочу тебе сказать, Ли, я да. вот нахожусь в таком состоянии интересном уже неделю, наверное, да. что да. я видела, что тело, оно больше... Мы не функционируем в теле, как бы, а мы функционируем вне тела. И да. мы функ планируем вообще на уровне какого-то оттуда, смотри на меня, струящегося света, струящейся лавины, какого-то луча золотой славы, который просто соединяет друг друга, ну, короче, вот так, светом его славы, в общем, между собой, и общение идет вообще в духе абсолютно, не в теле даже, и тело перешло в нетление, мы прям пережили mm-hmm. это. Состояние перехода внетления, знаешь когда и неуязвимости когда даже если раны какие-то наносятся то человек исцеляется восстанавливается ну естественно благодаря вечере и всему остальному но короче говоря у тела физического другие функции обретаются да, и точно. с этого момента как мы это пережили и раньше у меня такое состояние что Бог все время на проводе что я все время как будто бы с ним по телефону разговариваю то есть я иногда молчу свои дела дела а он все время на проводе и он что-то мне хочет сказать, и мне тело колодец, знаешь, от мандража, то есть я что-то делаю, а он <социт> все время меня... Ну, то есть такая сила сходит, что я понимаю, что он вызывает, все время <социт> вызывает на разговор, поэтому я думаю, что это, наверное, круто, эти его уединения, дай бог, да. чтобы я когда-нибудь смогла. Но, в любом случае, вот, хотела <социт> поделиться, что перешли... А, в Фарк, а, в Фарк, у у у-
0: вы его тоже сказали, что и сразу исцеляет, это как раз... Вот то, что я зачитала в «Откровении 22.2», да, что и листья – дерева для исцеления народов. Это тоже находится все ну, на этом древе жизни, каковы мы сегодня с вами являемся. Потому что Христос, мы соединены с Ним, а Он есть древо жизни, и мы соединены, мы стали частью этого древа жизни. Поэтому это листья, они находятся тоже, они проистекают через нас. Ну вот, ну смотри, что я сейчас вам тут прочитаю. Невероятное. Сначала вот это вот мое любимое. А, вот смотрите, как выглядит эта книжечка. Видите, «Обжигающая Евхаристия» называется да? вот она. Вот такая, видите, огромная. Православный священник. Ну вот. «Евхаристия – тайна, непостижимая в настоящем веке, равная воплощению Христа, подобно чуду воплощения Вышнего смертной женщины». Что такое Евхаристия? Ну, с его точки зрения – тайна непостижимая в настоящем веке, равная воплощению Христа. Тайна вечеря переходит в брачное бракосочетание. Тайна вечери переходит в брачную Точка. Бракосочетание произошло, когда мы стали одно с ним. Вот, тайна вечери переходит в брачное бракосочетание. И вот, смотрите... А-а-а-а. Верующий в меня не судится, верующий в меня обрел жизнь вечную. Не судится любящий и сочетанный. А не не знающий моей любви, не я осужден тем, что отверг любовь. Я рожден свыше, если способен видеть Христа, живущего в ближнем. Вот я тоже комментировала это 21 числа. Я прямо говорила даже об этом, что я рожден свыше, если способен видеть ну, в другом Христа. Я рожден свыше, если общаюсь не с человеком, а с Христом, живущим в нем. Ну, тут, конечно, очень много всяких невероятных божественных истин. Я буду, может быть, даже какие-то там выписывать и делиться, потому что меня потряс просто этот человек, его опыт и все остальное. И как раз вот ну, (laughs) это переживание, которое у меня сегодня утром было, о том, что «Бог, покажи мне просто Христа в этом человеке, чтобы я увидела твоими глазами». И я читала сегодня Иоанна, послание к Иоанну. И вот смотрите, это очень интересно. Тоже, конечно же, в переводе зеркала. Это первое послание к Иоанну, но первая глава. И здесь напишено, написано, смотрите, в четвертом стихе. А, это не первая глава, это другая глава. Не ну, помню, какая, ладно, ну, вот найдете этот Четвертый стих. Искаженное поведение является результатом извращенного восприятия самого себя. Еще раз прочитаю. Искаженное поведение ну, любого человека абсолютно ⁇ это результат извращенного восприятия самого себя. Утраченное чувство своей идентичности лежит в основе всякого греха. В Писании я вам цитирую, просто в переводе зеркала. Вот. И далее, шестой стих. Пребывать в нем, в непрерывном, бесперебойном единении. Кто автор? Автор Иоанн ⁇ это послание к Иоанну. Первое послание к Иоанну. Пребывать в нем в непрерывном, бесперебойном единении значит жить без греха. Жить без греха. Пребывать в нем в непрерывном единении. Осознание, жизнь, переживание. Девятый стих. Открыть свое истинное сыновство от Бога ⁇ это открыть свою свободу от греха. Мы рождены от Него, и Его семя остается в нас. Это единственная возможность, чтобы протрезветь в своем разуме от ядовитого влияния лжи. А-а-а, это просто что-то. Вот это просто еще раз нужно прочитать. Смотрите, мы рождены от него, и его семя остается у нас. Это единственная возможность, чтобы протрезветь в своем разуме от ядовитого влияния лжи. Есть колоссальная видимая разница между жизнью и своей истинной идентичностью и жизнью испачканного менталитета. Ну понятно, что есть колоссальная разница, когда мы живем из своих понятий или своего менталитета или живем из этой идентичности, вообще то, с чем мы себя тужестивляем то мы и проявляем. Вот. отождествили себя со грехом, проявляем грех. Бесполезно бороться, потому что если мы отождествили себя с грешником, то мы будем сто процентов проявлять грех. Если мы отождествили себя с болезнью, мы будем проявлять болезнь. И нам никуда от этого не деться. Вот. И еще одно такое, ну, последнее время. Вообще, я понимаю, что все завязано на самом деле сейчас на этой идентичности, потому что м, осознание Христа внутри самого себя, оно дает тебе вот это понимание, что ты все время находишься с ним, ты все время проживаешь эту жизнь, но то, с чего мы начали с тобой, о чем мы говорили. То есть 24 часа в сутки ты переживаешь эту жизнь, и эта жизнь, она раскрывается в тебе, в разных твоих ситуациях, во всем, что ты делаешь. Я даже когда сегодня салат делала для гостей утром, я его сделала и сказала, что, Господь, пусть они вкусят тебя сегодня, пусть они просто, едя этот салат, я, ну, это делали твои руки, потому что мои руки – это твои руки. Поэтому мы с тобой вместе делали этот салат, и я знаю, что здесь есть вот часть, знаете, как что ты делаешь от сердца. Вот. И я это делала от сердца, потому что я люблю этих людей, это очень дорогие для меня люди, мои друзья хорошие. Ну, они еще пока вот живут ну, по своим понятиям как раз-таки, исходя из своего собственного менталитета, о чем мы с вами сейчас читали. Вот. Но я бы очень хотела, чтобы они пережили. Это вот те, с кем я говорила, что для меня это, это не просто какие-то правила и законы. Мне прямо нравится даже об этом говорить, что это жизнь, самая потрясающая, самая увлекательная, самая удивительная. Это вот тот, кто делает жизнь захватывающей, никогда не скучной. Я не понимаю вообще, как может быть депрессия или как может быть скучно, как может быть с Богом скучно, как, вообще не представляю. Для меня это просто какой-то нонсенс, космос какой-то, потому что я понимаю, что настолько он делает твою жизнь интересной, настолько вот, вот эти все вещи, вот эти процессы, которые непрерывно происходят внутри тебя. Вот, и вот мы с ним сделали салат вместе, и я говорю, что ну пусть, когда они будут вкушать этот салат, они вкушают вот это, ну, приложенное к этому сердце. Ну, вот, что мы делали, я делаю это от сердца, любя. Пусть они переживут твою любовь, просто кушают и переживают твою любовь. Ау.
2: Вау! Хм-хм. Аллилуйя! Аллилуйя.
0: Написано в Евангелии о том, что они, ну, почему человек грешит? Потому что он не видел Бога, не видел Его. А написано, что вкусите, вкусите и увидите, вкусите и увидите. Вот, нам нужно вкушать для того, чтобы увидеть. Нам нужно вкушать его через причастие, нам нужно вкушать его через слово, нам нужно вкушать его через, да, через все. Нам нужно вкушать его. И мы начнем видеть будем вкушать и видеть. И даже через салат, и даже через любую еду. Вот, Поэтому классно, когда мы готовим, понимая, что это делаешь не ты, что это делаем мы. Классно, когда мы приходим в магазин и понимаем, что. Я благословение для этого места, на работе, где угодно. Я благословение для любого места. Я прихожу, покупаю что-то и оставляю там часть э, ну, вот этого присутствия, этой любви, которая была в этот момент там. Ух. Да понимать все время. Я благословение и для любого места, для любого человека, потому что во мне живет Христос. И Он хочет любить, Он хочет обнимать, Он хочет целовать, Он хочет благословлять, Он хочет это делать, Он хочет проявлять себя в каждой сфере моей и вашей жизни, в каждой сфере. Проявлять свою любовь. Вау. У моей дочери есть такая песня. Залюби меня, отец, и наполни сердце мое, залюби, прямо залюби меня, отец, залюби нас, папа, залюби нас, Иисус, чтобы мы реально источали твою любовь. Потому что не мы возлюбили прежде, а он возлюбил нас. И для того, чтобы ее проявлять, нужно ее принять. Нужно принять. Что имею, то даю. Если приняли, значит есть чем поделиться, есть уже из чего тебе
2: отдать
0: эту самую
2: любовь.
0: У меня появилась какая-то новая такая <фишечка>, фишечка от Иисуса. Когда меня открывает, я начинаю вот так вот потирать руки... как будто бы это он так, ну, знаете, обычно, когда так руки потирают в жизни, то у меня тоже такое ощущение, что так-так-так, ну, как будто бы к чему-то готовится, сейчас я вам всем устрою, в хорошем смысле слова, удивлю, восхищу, чтобы вы пережили этот восторг, эту любовь невероятную, чтобы мой сын мог вас проявиться в этой любви, в этой радости, в счастье, В общем, жизнь с ним сделает тебя очень счастливым.
2: Аллилуйя.
0: Да, погружая нас в это счастье сейчас, просто в счастье, в твоё счастье, в твоё счастье, Иисус, в твою радость, в твоё царство, пусть проявляется Твое царство, правильность мир, радость в Духе Святом, и радость твоя, и мир твой, и покой твой, твой покой, твой шалом, от того, что ты в нас, и нам не о чем беспокоиться. Ты знаешь всё о нас, ты знаешь всё для нас, ты знаешь все, куда ты нас ведешь, <смех> что ты приготовил, и нам не о чем беспокоиться. Мы вошли в твой покой. Мы вошли в то, что <смех> ты все знаешь, в твое знание, в твое понимание, в твое видение, в твою веру, в твою веру, Иисус. И пусть проявляется все твое, а не наше, твоя вера и твоя любовь, и твое царство, твое
2: вау! Вау, 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 вау. Вау.
0: Этого знаешь Яночка то, что ты говорила, ты говорила о том, что вот это вот ты сейчас вот на таком уровне не на уровне слов слова будут играть все все меньшую и меньшую роль и мы придем к этому моменту когда люди без слов приобретают без слов тогда ты просто будешь настолько этим светом этой жизнью этим счастьем этой радостью вау <связанная>
2: атмосферой
0: Атмосферы, да, мир, просто будешь заходить и светить, и этот свет будет распространяться через себя. А, когда-то Финей был распространителем страха Господнего, потому что в то место, куда он приходил или приезжал, люди вставали на колени и понимали, что он Господь. Без слов, просто человек даже не говорил ничего. Он был носителем, он пережил это явление, он пережил эту реальность, он пережил одного из семи духов Божих, страх Господня, И он носил эту реальность в себе. И он распространял эту реальность. Вот то, с чем мы себя отождествили, то, что мы пережили, то, что мы вкусили, где мы вкусили вот эту идентичность, это потому что все находится во Христе, во Святом Духе, в Духе Господнем. Вот, поэтому мы проявляем просто какое-то его качество, какую-то его грань, переживая это единение. Я тоже сейчас об этом часто говорю. Говорю о том, что э, нам очень важно переживать эту личностность. Очень важно, что он показывает о том, чтобы нам э, что-то пережить. вот, Например, веру. Веру Божью. Э, Имейте веру Божью. Вера вера Божья находится в Боге. Логично, правда? Что вера Божья в Боге. Э, Но вера осуществляет ожидаемую. И он мне показал, что мне нужно познакомиться с этой личностью, с Верой. Нужно познакомиться с ней. И и, и у меня была одна встреча с ней. И она была совершенно уникальная, удивительная. Потому что я пережила э, встречу на небе с ней. э, И потом в в этот же день я прихожу на собрание в церковь. Ко мне подходит девушка, которая просит меня помолиться за ее ситуацию. Там какая-то вообще у нее совсем была ужасная ситуация. И я смотрю на нее, она просто настолько была похожа на эту вот девушку, которую я видела в своем видении на небе. И я знала, что это вера, потому что я об этом просила. И как бы, когда я увидела, я знала, что это вера. И она была рядом с премудростью. <coughs> вот. И она мне рассказывает про свою ситуацию, а я стою, смотрю на нее, и вслух ей говорю, я говорю, как же вы похожи на эту девушку, которую я видела сегодня на небесах. Я говорю, как тебя зовут? Она говорит, меня зовут Вера. Я такая, что? Тебя зовут Вера? Это было просто практически копия этой девушки, которую я видела на небесах. Вот. И я ей говорю, потому что я видела ее рядом с премудростью, я ей говорю, тебе нужно встретиться с премудростью, потому что они стояли рядом. И представляете, вот не прошло недели, одной недели, она приходит и в рассказывает, что Иисус ее посетил, она встретилась с премудростью, премудрость приходит к ней и постоянно с ней общается, говорит ей какие-то вещи, отвечает на ее вопросы. один из, кстати, интереснейших моментов, который, думаю, интересен для большинства женщин, вот премудрость сказала ей в один из вечеров принять причастие перед сном. И она говорит ей, что э, я не ем перед сном. Но ну, это ее такое было правило, она не ест перед сном, чтобы не располнять. И в этот момент ей премудрость говорит, ты что, действительно думаешь, что твои формы, твоя вот физическая, это зависит от того, что ты ешь? Это ей премудрость говорит. Она говорит, ну да, мне кажется, все так думают. Это миф. Но из-за того, что мы в это верим, мы в это верим, это происходит в нашем теле. Все время происходит, что если ты сделаешь вот это, то будет вот это, и оно работает, независимо ни от чего. Все. Да, можно себя ограничивать, можно держать себя в этом, но есть путь превосходнейший. И этот превосходнейший путь – это путь веры, это путь общения с премудростью Божьей, чтобы она тебе говорила, что происходит в твоей жизни. Вот, что ты что, думаешь, что ты от этого действительно располнеешь, если ты будешь я перед сном, ты вот поэтому полнеешь, ты, ты полнеешь не поэтому, а потому что ты уже во что-то поверил, не соответствующая истине Божьей. И она сделала тебя несвободным в этом плане, точно так же, как с немощими с болезнями. Все то же самое. Мы поверили в какую-то реальность и согласились с ней, поэтому она проявляется в нашей жизни. И только поэтому. Если мы отождествляемся с духом жизни, то значит будет проявляться жизнь в нашем теле, жизнь. Потому что проявление любой немощи и болезни – это проявление закона греха и смерти. Потому что болезнь вела нас к смерти, вообще люди умирали. Но дух жизни, закон духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Это больше не имеет никакого отношения к нам. Никакой закон греха и смерти, болезни, немощи и всего остального не имеет власти над нами. (кười) Мы вышли из-под этой власти, мы находимся под властью духа жизни. И поэтому это не должно влиять на нас вообще никоим образом. Вот, и пусть вот эта реальность проявляется в наших жизнях. Вот эта реальность. И она сейчас вообще, у нее были очень очень плохие взаимоотношения с мужем, и она из-за этого она подошла ко мне, она говорит: трое детей, помолитесь, там вообще не знаю, что делать. Муж колодце начал. Вот, и э, они меня слушают в эфирах периодически.
2: Говорит, ты рассказываешь нашу историю.
0: Вот, у них сейчас все чудесно, все хорошо, он ходит в церковь, он очень, ну, вообще чудесная семья на самом деле, вот, очень классные ребята, очень их ценю, люблю, и вообще они реально удивительные, вот, скоро, ну, я думаю, что мы еще увидим его как поклонника, потому что он, ну, потрясающе играет и поет, на гитаре играет и поет, так что, вот, будет возможность посмотреть наше там служение, увидеть вообще Бог очень много сейчас делает чудес в взаимоотношениях просто что-то невероятное как будто он сам прямо вторгается в жизни людей и все меняет это что-то удивительное что сейчас происходит без всякого человеческого на то а, ну как бы усилия что ли да? вот просто вот ты подошел и раз и оно произошло раз Иисус начал тебя посещать и начал тебе говорить потому что время такое пришло время когда Бог он по-другому будет сейчас с нами общаться в другой близости, в другом формате, да, в других вещах, которые вот, мы же э, мало говорили раньше, и за свет, и за все. Да? Вот, помнишь, я говорила, что он сказал мне: ты познавала все время Бога, который есть любовь, ну пришло время, когда тебе нужно познать Бога, который есть свет. А свет это значит, это тоже как бы язык определенного Бога. Вот, это тоже определенная его реальность. Это тоже только по-другому. Восприятие через какие-то другие вещи, через то, что ты не в словах выражаешь, а то, что происходит вот так, в энергии, там, в движении, ну, в том, что мы сейчас вот только-только начинаем об этом говорить. Ну, кто-то уже живет в этом, слава Богу. Слава Богу за людей, которые сегодня... Уже ну, идут туда, уже пришли туда, куда я только иду, но они уже идут дальше. так что хорошо, что есть такие вдохновители тем, что все хорошо, ты на правильном пути, ты в правильном месте, в правильное время. и сейчас вот то, что мы с тобой делаем, это правильное место, правильное время. Он соединяет сам соединяет сам нас вот по, по духу, по сердцу, потому что мы могли переливаться и перетекать. Мы являемся таким благословением друг для друга. Ты для меня, я для тебя, потому что в этом соединении есть проявление вот той реальности, которую мы с вами зачитывали в Откровении 22-22. Вот, рождается постоянно что-то, проявляется что-то, высвобождается и утверждается. Поэтому спасибо тебе, Яночка, огромное за то, что ты делаешь, за твою платформу, за то, что ты собираешь этих людей, что ты сама высвобождаешь постоянно то, чем наполнено твое чрево, ну, твое сердце, от избытка сердца, говорят. уста. Я вижу, что Бог делает в твоей жизни, я очень радуюсь за тебя. И благодарна за то, что он нас вот так вот соединяет, и мы можем вот так вот переливаться и проистекать вот, с тобой вместе и с другими, кто присоединен сейчас к этому. Спасибо большое. Вот, ну, не знаю, что. Просто хорошо. Просто хорошо быть. Это мое самое любимое состояние. У нас, кстати, сейчас очень часто на служениях просто тишина, полная тишина Бог погружает нас в безмолвие, вот, в свой покой, в свою тишину. И последний раз, когда мы это переживали, mm. это было потрясающе для многих людей. Просто многие сказали, что они пережили что-то удивительное. Вот. В таком просто в покое, просто в тишине. Вот. С, слышать просто дыхание и сердцебиение свое и ближнего. Это удивительное что-то. <кхе> вот. Думаю, что все больше и больше этого будет. Так что спасибо тебе еще раз. Аллилуйя.
1: Знаешь, у меня возникла мысль, пока ты сейчас говорила, что надо, наверное, сделать такую молитву, чтобы разрушились эти ложные верования
3: и да разрушились
1: ты? эти ложные образы, вложенные жизнью, религией, обществом, да, чтобы могло прийти новое мировоззрение. Ага. Новое, прям вот и в относительно исцеление, самоисцеление, там понять, что чем больше Бога, тем меньше всего остального. И чем больше Он проникает, Я прям почувствовала, что у тебя есть сейчас эта сила это сделать. Кто захочет, он сможет получить свободу во многих областях, о которых мы даже сейчас не говорили и не думали. Но Господь просто через познание истины освободит. И вот это вот интересно, прям ну, меня накрыло, пока ты говорила об этом. Я увидела эти образы внутри людей, они как, знаешь, как тюрьмы своего рода, или как скорлупа яичная. Ну, короче, перегородки, перегородки, перегородки сплошные. А там должен быть просто поток. Там должна быть просто как бы свобода дышать, свобода. Ну, короче, я знаю, что тебя Господь поведет, не буду тебе говорить как, но я прям вот увидела, что надо вот эти вот Ложное верование действительно и относительно еды. Вот я, например, ем <смех> и все, что хочу, и утром, и днем, и вечером, и когда хочу. И не ругаю даже себя за это. И знаешь, вес не меняется. Хотелось бы, конечно, быть по стране да повеселее, но, в принципе, он не меняется. А радость остается, потому что я видела, <смех> что люди, которые не едят, они злые. <смех> и у них нет терпения. <смех> вот так, шутка, конечно. Но в принципе, чтобы пришла ну, история, свобода, угу. свобода.
0: Вот. И я верю, что он нас в это ведет сейчас, прям ведет в эту полную свободу э, и зависимость от его духа жизни, потому что э, я даже сейчас сознательно не хочу, э, не хочу сейчас использовать какие-то такие внешние вещи, которые могли бы как-то помочь, да, например, там, здоровое питание, ну это хорошо, я ничего не говорю, все классно, все здорово, просто из этого тоже сейчас многие делают религию, да, когда mm-hmm. вот такое, ну, такие всякие моменты, понимаете, о чем я говорю? Вот мне очень хочется вот прямо пройти его, чтобы вот делать то, я думаю, что у меня это будет происходить в моем извинении, как раз-таки, когда он будет мне, он говорил уже об этом, что вот я хочу прямо вот познать и войти вот в эту глубину, в зависимость полная духа жизни а не от чего-то другого, и жить согласно его знаком Основание для этого закона в жизни — это вера. Вот. это его вера, не наша вера и не просто так произошла это ну, эта встреча пока что, не такое ну, знакомство, не... я не пережила еще вот этого единения для того, чтобы это проявлять, потому что как только мы пережили, мы это начинаем проявлять ну и тоже как бы проявляем еще не в полной мере, не в полноте а это все от веры вера, от славы славы вот, поэтому все равно начало дано потому что я знаю, что есть превосходнейший путь это путь, где у тебя полная свобода, ты зависишь от него, то есть от его слова, от его от этих взаимоотношений. Он тебе сказал «покушай, покушай», несмотря на столько, сколько это времени. Вот меня удивлял тот факт, что «В хижине», ну, это художественное произведение, богодухновенное, на мой взгляд, это лично мое субъективное мнение, вот, там очень интересно, что папа-бог, да, она жарила картошку, пекла булочки, откровения, Да, аминь. Вот. И это тоже был интересный момент, что это не что-то такое, не фрукты какие-то, не что-то свеженькое. Я верю в то, чтобы сломать эти стереотипы как раз-таки. Потому что он все дает обильно для наслаждения. Для наслаждения. Чтобы ты от всего получал наслаждение. Вообще это тоже такая моя любимейшая тема, потому что я верю, что Именно тогда, когда мы переживаем наслаждение, мы начинаем раскрываться в его природе. Вот вот это вот настоящее вот только мы являемся, начинает открываться в нас, потому что мы начинаем вкушать эту жизнь по-настоящему, вкушать Христа, вкушать Его через все. Но через там, где ты наслаждение именно переживаешь, ты его вкушаешь. Потому что мы родились в наслаждении, мы родились в Эдеме, и этот Эдем никуда не девался. Эдем находится сейчас в нас. Ну вот, поэтому по мере нашего да, хижина многие переживали через эту книгу вот эту вот божественную реальность. И я в том числе вообще для меня это как долгое время была как настольная книга, потому что открываешь ее, читаешь просто эти фразы, это понимание, и думаешь, что точно не кровь и плоть открыли это автора а что это прямо было Богом вдохновлено, чтобы и стереотипы тоже раз, разбить определенные, которые у нас были, нашего понимания такого, каким должен быть Бог, как он выглядел, да, ну, почему-то мы все время воспринимали, что это обязательно должен быть мужчина, потому что Иисус приходил а, в мужском теле, вот, но Папа, Бог Иисус и был в этом фильме, кстати, как, как, как мужчина, вот, но Одновременно с этим в Писании он менял внешность как минимум четыре раза. Ну, то, что мы видим, да, как это было описано. То есть тогда, когда его не узнавали. И значит, он был в каком-то другом образе. Узнавали по действиям по Его, по причастию, там, когда он по дороге бумаг шел, ну, вот, там, на горе преображения он был преображен, его не узнали ученики, когда там, они пришли, он там рыбу жарил, вот, тоже такие сидели и э, сомневались в том, что Иисус не Иисус. Вот, то есть это говорит о том, что он менял свою внешность, Он менял Мария, которая была так близка к нему, которая любила его не узнала его, думала, приняла его за садовника. Вот. Как он в этот момент выглядел? Да мы не знаем, как он выглядел в этот момент. Это не сказано, не описано. Поэтому я думаю, что в таком образе, в котором он предстал, да, как женщина такая, да, а в конце он был как-, как мужчина, как отец уже, да, его. Да он любой образ может принять. М- моя просто потрясающая, но ну, я однажды эту историю услышала и была просто в полном восторге в диком, как однажды один проповедник, он попросил, чтобы, ну, точнее, Бог ему сказал, Иисус ему говорит, просил меня знамение. Он говорит, хочу, чтобы ты пришел физическом, физически на собрание. Вот, и у меня сейчас конференция, можешь прийти физически туда? Он говорит, окей. Вот, ну, и началось собрание, там он проповедовал, и люди приходили, была очень сильная гроза, молния. Не слышала эту историю, нет? Не слышала? Вот, молнии, грозы. Все там гром, громыхало, и дождь был очень сильный. И вот очередной человек заходит в церковь на эту конференцию, он такой пожилой, в очочках весь промокший до нитки, и его, это Таша говорит, что вы, вы совсем промокли, давайте я поменяю вам одежду. И он его поднимает, ну, говорит, на третьем этаже, подождите, говорит, в первой кабинке, там, в мужском туалете. Он говорит, нет, в первую не пойду, она грязная. Он говорит, ну хорошо, подождите, в другой. И он принес ему футболку и кофе, ну, горячий, чтобы его согреть. Он подумал, что, наверное, он это заценит. Он открывает первую кабинку, там действительно грязно, его там нету, а в другой кабинке был этот человек. И когда он притянул ему черную футболку и кофе, он сказал, я не ношу черное и не пью кофе. Вот. И тот возмутился, конечно, немножко, что ты чего, я от сердца как бы о тебе забочусь, а ты по счету упемдливаешься. Вот. Но он пошел, все равно, смирился, пошел, принес ему другую фапол, красного цвета. И когда тот снимал себе одежду, он увидел, что он весь был в ранах. То есть у него все тело кровоточило, он ну, какие-то порезы, там ужас, что было. Он испугался и говорит, вам, вам нужен срочный доктор, срочно нужен доктор. А он так улыбается, говорит, да не, не беспокойтесь, говорит, все хорошо, говорит, мне надо еще с пастором встретиться, вот. И когда тот красный футбол куда он говорит, о, а это мой любимый цвет, вот, одел ее и пришел на это служение и сел, и он еле-еле ходил вот такой, как вот такой стричочек такой с палочкой бачочком, вот, еле-еле шел, вот. Ну, думали, что из-за того, чтобы в нем он весь в этих ранах. он пришел, сел на первый ряд и сидит на первом ряду. И когда проповедник тот самый, который попросил знамения, это был Брюс кстати, когда он служил, он рассказывал эту историю, mm-hmm. вот, и он говорит, когда я говорил что-то о Христе или о крови, он все время, вот этот вот дедушка, он все время говорил, о, кто-то меня звал, кто-то меня звал, и рядом сидящие люди удивлялись, что типа, что это такое, что он, о чем это говорит, при чем здесь он, вот. и потом, когда всех призвали на молитву, он тоже вышел и в первую очередь, я же говорю, за него нужно обязательно помолиться, у него там совсем беда вот, и когда за него молился проповедник, он стоял просто улыбался <поповедник-то> и потом его ну, смотрит на него, такое у него достаточно подозрительное поведение, и его спрашивают «Вы вообще верующий?» Он говорит «Нет». Нет, ты вообще христианин, вообще христианин говорит нет. Вот. И после этого ему говорят, что может быть вам денег нужно дать. И он такой, денег? Нет, зачем мне деньги? Такой достает из кармана э, одежду новую, двухтысячную, 2000 долларов, купюру. Но ну, таких денег не существует, 2000 долларов. А он достал именно 2000 долларов. Он сказал, нет, ну как бы мне деньги не нужны. Вот. и после этого его проводили, то есть вот, ну понятно, все понятно, нам уже понятно, да, что это было такое, что это было то самое знамение. И вот, и Брюс не увидел в нем этого человека, не увидел в нем Бога, и когда он уже отъезжал от церкви, он говорит: Господь, ты же мне сказал просить знамение, он просил, а ты не пришел. Он говорит: А я пришел. И показывают ему образ этого человека, он такой: Что? это был ты, но он же не знал там, никаких этих нюансов, да, в туалете, там, что он там переодевался, что у него тело окровавлено, он просто за него молился, и все, ему сказали, что этот человек нуждается в исцелении, и все, вот. и он вернулся назад, но его уже не нашел, это говорит о чем? О том, что Христос пришел в таком образе, этого старикашечки трясущегося собачочка, вот, он может абсолютно любой образ принять, вообще любой, он может прийти как угодно. Я после этой истории, это как прихожу в церковь, смотрю на новых людей.
1: Я говорю, признавайтесь, рассказала эту историю, я говорю, признавайтесь, кто из вас. я тоже просила
0: Господа, чтобы он проявил себя физически. Посматривалась в новые лица, они улыбались все. Вот, поэтому мы можем встретить его на улице в любой момент и не узнать его, да? сколько раз, может быть, мы и встречали его уже, сколько раз это происходило, просто мы даже представить себе не можем, что это был он, мы даже представить себе не можем. Вот, у меня были, кстати, такие истории, вот, ну, помнишь, история, которая сказалась с цветами однажды, да, когда постучал меня человек по плечу, просто вручил мне букет цветов и исчез. Вот просто я поворачиваю голову, его нету. Вот просто. И просто вот, ну, незнакомый человек просто вручил, и все. И я знала, что это от него цветы. Я прямо знала, знала, знала. Это было так неожиданно и так приятно. Я понимаю, что вот он так ухаживает за нами. Вот так он может проявить себя физически, это был физический, красивейший, благоуханейший букет. Вот. И там в другой раз мне в церкви подошли и сказали, тоже передали, а, да, через детей, аминь. Да Бог все время проявляет свою любовь, через все абсолютно. Через даже, вот, ну, не знаю, там, ты пьешь утром эту чашечку ароматную кофе, и через это переживаешь его любовь, потому что это он так сделал. Что-то... Я вчера пришла домой к себе, включила всю иллюминацию, включила камин, включила там всякие свои еще Новогодние штучки надо уже это снимать, но ну, пока оно еще и есть, мне не хочется. вот, Ну, как-то очень уютно по-домашнему. Путалась в плет, и сижу. И муж мой выходит и говорит: ты кого-то ждешь? Я говорю: да, Иисуса, у меня свидания вот, Мне просто было хорошо. Красиво, хорошо, тепло, уютно как-то вот просто хорошо, и вот я я просто хотела посидеть с ним сейчас в каком-то тишине, никого нету, все спать уже любили, это было просто удивительно, вот так вот просто даже от всего того, что тебя окружает, ты можешь пережить его любовь, от всего ты можешь пережить его любовь, конечно же, от детей в том числе, вот, поэтому нужно быть внимательным, с кем вас Бог соединяет, с кем вы встречаетесь, кто окружает нас. Потому что, возможно, среди них и Христос, и ангелы, и разные неблажители И потом, возможно, придя ну, там, в какой-нибудь из нашей небесной встречи, ты поймешь, что «О, я знаю этого человека, я видела его на небесах». Тоже, кстати, у Брюса Альна была такая история, он рассказывал это в программе «Это сверхъестественно» как он встретил девочку какую-то на небесах, и она разговаривала с Иисусом, а он общался в этот момент со своей тетей. И потом он приезжает уже то есть в реальной жизни в гости там кому-то, не помню, в какой-то стране было, заходит эта девочка и говорит, «О, я видела тебя на небесах, ты общался со своей тетей». Ну вот, встреча была на небесах, а потом здесь на земле уже в этой реальности. Но они и там друг друга видели, и здесь на Земле они физически познакомились, поэтому я думаю, у нас много таких историй будет скоро, когда мы будем встречаться с небожителями, которые мы будем встречаться с людьми, которые уже ушли. Вот. я вот все время удивлялась. Мы говорили, что со, ну, нельзя с теми, кто уже ушел, ну, бытовало такое мнение, что тот, кто уже умер, ты не можешь с ним общаться. Вот, но ну, а как насчет действительно Юноха там, и всех остальных? Начнем с того, что все живые, никто не умер. Вот. просто все перешли из одной реальности в другую. Вот. Я не планирую умирать вообще. Но тоже верю, что это просто Бог вложил в меня, потому что мне очень интересно жить. Ну, многие люди, вот, кстати, сейчас много фильмов таких, да, где там хоп, и ты можешь быть бессмертным. И люди не хотят быть бессмертными, потому что им кажется, что делать в вечность на Земле, что делать. Вот, это тогда, когда ты вот не переживаешь этой жизни в каждом мне. А когда ты захвачен этой жизнью, и она настолько интересная. Вот, тебе кажется, да конечно, хочу, и как можно дольше, и как можно дольше жить в этом теле физическом, потому что через тело Христос может проявить себя. Вот И ну, Он сегодня живет в наших телах, и через э, наше тело Он меняет все вокруг, и творение ожидает откровения сынов Божии, когда они откроются, и когда они наведут этот божественный порядок на земле, когда они проявят то владычество, которое есть в каждом из нас. Вау! Спасибо тебе, Вау. аллилуйя. Ну что, поморемся, да? Ток, мы опять уплыли. Аллилуйя, Иисус, спасибо тебе, любимый, спасибо тебе, драгоценный, спасибо тебе за реальность тебя в нас. Я благодарю тебя за твой дух жизни. И ты сказала, что закон духа жизни, по которому мы сегодня живем, освободил нас от закона греха и смерти. И пусть эта реальность будет проявлена в жизни каждого из нас. Пусть всякая иллюзия, пусть всякая ложь, она будет поглощена просто этим законом жизни, духом жизни, который в нас. Пусть он просто уничтожит, сожжет ее сюда. Ложь. Пусть открывается твоя небесная реальность. Пусть открывается твой небесный менталитет. Ум Христов, который в каждом из нас, дай нам видеть все и переживать все исходя из твоей реальности, видеть все твоими глазами так, как видишь ты, и слышать все твоими ушами так, как слышишь ты, и видеть себя в каждом из нас, в каждом из нас, никого уже не видеть по плоти, но видеть по духу, по той реальности, чтобы мы могли вызвать эту реальность и проявить эту реальность тебя в нас. Пусть твоя правда и твоя истина, как ты сказал, высаишь, что они будут судить не по слуху ушей и не по взгляду очей, но по правде и по истине. Вау! И дай нам судить не по, прав... не по слуху ушей, а по правде и по истине. Пусть твоя правда твоя истина, которую мы познаем, это есть ты, истина есть ты она делает нас свободными, вкушая эту истину, познавая эту истину, мы получаем эту свободу, мы начинаем видеть жизнь э, согласно твоему закону Духа жизни. Пусть Дух жизни проявляется в нас, пусть Он творит эту жизнь в нас, пусть Он наполняет эту жизнь, распространяет эту жизнь. Дай нам растечься просто, по всей Вселенной растечься, Твоей Любовью, Твоей Истиной, Твоей Силой, Твоей Верой. Благодарим Тебя. Спасибо тебе, Господи за эту реальность, которую Ты насадил в нас. Это Ты соединился с нами, а не мы с Тобой. Это Ты умер и воскрес вместе с нами. Ты пришел как Сын Человеческий для того, чтобы все человечество было освобождено от тления, все человечество было освобождено от лжи. И И Ты умер как человек, но Ты воскрес как Сын Божий. И мы воскресли как сыны Божьи вместе с тобой. А, аллилуйя. Аллилуйя. И пусть Сын Божий проявится сегодня на этой земле, а не Сын человеческий. Сын Божий. Сын человеческий был раз на кресте. А Сын Божий воскрес. Воскрес воскрес. И все человечество воскресло во Христе в твоей новой реальности. И мы стали новым творением. Мы стали соединенными с Тобой, Мы стали одним духом с Тобой, Одним духом, который сегодня живет и проявляется через это физическое тело. Аллилуйя! Слава тебе! Слава тебе за эту реальность! Мы благодарим
2: тебя! Вау! Иисус! Вау! Wow! Wow! Hallelujah! Hallelujah! Wow! <laughs> <laughs> hallelujah! <laughs>
0: по Слову Твоему, Иисус. Да будет по Слову Твоему. Да, будет эта реальность проявлена в наших жизнях. Аллилуйя! Проявляйся, любимый, проявляйся, свети, сияй, твори, делай все, что ты хочешь через нас. Спасибо тебе. Спасибо, что мы можем быть причастными, мы можем вкушать каждый день эту жизнь, Твою потрясающую жизнь. Потрясающую жизнь. Спасибо. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Аминь. Я
1: вижу, что у тебя внутри свитки очень большое количество. Это комната со свитками. Ты что? сначала раздавала эти свитки, а потом говоришь, да ну его, пошли на небо. Взяла нас на небо и с неба нас в этой свиточной комнате. И каждый получил свои свитки, свои наделения, свое восполнение. Потом я за тобой увидела золотые арки, как в Макдональдс. И я поняла, что Бог призывает тебя делать закусочные славы по всей планете. Таким образом, через эфиры Через тебя вот будут высвобождаться небесные Макдональдсы, короче, закусочные славы. Люди будут туда входить, кушать и будут проваливаться в славу. Я не знаю, как это понять, но это портал в портале, это золотые две арки вот такие, представляешь? И это прямо что-то такое уникальное, и мы прямо на небе так и остались, мы не вышли оттуда. И мне было интересно, что будет происходить, я видела, что тебя помазывали каким-то новым наделением, прямо лоб промазывали золотым елеем. файлорд, и, и что-то тебе шла какая-то, ну, реально наделение, э, которому ты созрела, знаешь, вот как корону дают, ну, вот как новое откровение получаешь, новая корона. Новый уровень познания, новая корона. То есть когда ты не знаешь, ты не можешь управлять. Когда знаешь, можешь управлять. Ну, короче, тебя наделяли и коронавали. Наделяли и короновали. Еще у каждой короны был особый камень, и особая власть в духовном мире через эти камни. Причем почему-то это были ну, как бриллианты, такие небесно-голубого цвета, переливающиеся, большие, которые открывают прямо входы в разные какие-то измерения. Я так понимаю, что их было семь, и это как перемещение на все континенты одновременно. Uh-huh. Помнишь, в Африке ходили ух ух Ух, парадуги, а тут вот через камни, короче, с континентами. Это что-то такое интересное. И главное, что каждый просто кушал свой свиток благодаря тебе. И сначала ты главное понравилась понравился. Открыла свой дуб, как сейф. Такая, нати, 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 Да ну, пошли туда. И надо оттуда раздавать, раздавать. И каждый свой свиток поймал. И это круто, потому что этот свиток, потом внутри каждого он раскатается. Я прям вижу, как это будет. И будет освобождение через эти буквы. Будет освобождение через это послание. Будет освобождение через пищу. Будет освобождение через дыхание, будет освобождение через познание, через вкус, звук, цвет, ва-ва-ва, что-то ва, ва. происходит. Да,
0: принимаем. спасибо, Принимаем просто все, то, что ты высвобождаешь. Да будет по слову твоему, да будет не по слову твоему. Спасибо, любимый. Спасибо.
1: Аллилуйя. У каждого звука есть вкус. И у каждого цвета есть вкус.
2: Аминь.
0: Там писал кто-то в комментариях, что хотели поделиться там чем-то. Я не знаю, просто ты знаешь, может быть, посмотри там как и «Время», там и «Откровения». А еще меня спрашивали, где взять перевод зеркала, ссылку. Не знаю, где его взять. Есть какая-то группа ВКонтакте, которая там по чуть-чуть переводит. Мне просто присылает это друзья, знакомые, которые переводят, делают перевод этих книг. И вообще у меня сейчас есть мысль такая, возможно, в уединении я буду это делать. Я буду просто начитывать это. Вот, и выставлять как аудио. Аудиоформат такой будет. У меня вот есть такое в сердце то, что будет переводиться и мне присылаться, буду просто делиться это в аудиоформате, потому что в таком печатном формате нет, а вот в таком ну, ну, вот есть такая мысль, такое желание есть в сердце, так что скоро, возможно, это станет доступным для всех. Ну, там сейчас пока еще немного переведено, то, что есть, вы будете делиться. Аллилуйя. Вот. Да, полного нет в доступе. Аллилуйя. Спасибо, Яночка, тебе огромное. Спасибо большое. Ну, там посмотреть, потому что я не знаю, там просто писал кто-то, я так мельком, даже не до, не, оно уже исчезает сразу, поэтому я даже до конца не читала и не знаю, о чем речь идет. Там Кто-то, может быть, тебе сейчас напишет еще раз. Вот. Если кто-то
1: из уроков здесь что-то видел, слышал, и вы хотите что-то сказать, вы можете, дорогие, пожалуйста, кто в зуме. Я знаю, что Валера с Италией с нами здесь сейчас. Согреть, так что если они проявятся, будет вообще волшебно.
2: <смех> Классно Валерия mm-hmm. вот.
1: Я вижу, что Ирина писала с Украины, классная такая мысль у нее Что Енох жил 300 лет В 21 букве Шин И перешел, и не стал Еноха И пошел в 400, в 22 Букву Тав wow.
2: mm-hmm.
1: mm-hmm. вот. Интересно, что 300 лет Действительно это буква Шин А Шин это Божьи зубы или Божий огонь То есть мой гнев Божий в переменах, в Божьем нетлении, да? И перешел в силу завета, в силу креста, да? Потому что Таф – это смысл всего сотворенного. Ну, Омега тоже, что Альфа и Омега. Вот Омега – это смысл всего сотворенного, сила креста. Так что это интересно, да, Ира. Спасибо за твое откровение. Крутая мысль. Надо ее подумать еще. Да? Вот. Если кто-то еще здесь из пророков хочет что-то, пожалуйста.
0: Буква
1: ТАВ.
2: Угу. <свят> Аллилуйя. <свят> <свят> Аллилуйя.
0: Далее, Валера, а вы тут? Ай. Тут, тут. Леночка. Да? Какой знакомый голос, <свят> любимый. <свят> И уже
3: ты не узнала меня?
0: <смех> ну, как можно не не уже ты
3: не узнала меня в Павле пожалуйста взгляни глубоко присмотрись в глаза Павла и ты видишь меня Влюбимый а радост... теперь буду говорить уже я и впрямь Иисус зашел я даже не ожидал, что ты села, ожидавший Иисуса. И в этот же момент приходит Павел и тебе интересный вопрос. Может, ты тоже ждешь какого-то старичка, а оказывается, Иисус всегда рядом с тобой. И неоднократно он проявлялся через Павла настолько сильно, что ты, наверное, привыкла больше к Павлу, чем к Иисусу, и ждешь его где-то за других стенами, а оказывается, он уже давно прописан в твоем доме. Иисус. Иисус. Или ты ждешь, чтобы Иисус говорил Павлом, и Павел говорил Иисусу? Нет. Если ты посмотришь прямо в глаза Павла, глубоко, то ты просто пропадешь. Не погрузишься, а просто попадешь Вот в каком-то подвешенном состоянии, потому что ты потеряешься в любви. А это глубоко. Настолько сильный Иисус там. Я теперь понимаю, почему так происходит. Да потому что новая грань Иисуса, которая проявляется через Павла. Это больше, чем Павел. Это больше, чем твой муж. Это больше, чем твой друг. Это сам Господь. Аминь. Я хочу познакомиться с этим Иисусом. Когда ты его приведешь? Ты привела своих родных, э, свою группу, но своего Иисуса не хочет привести.
2: Интересная
1: мысль. Но накрывает.
3: Я на тебя туши. Это тоже к тебе относится, когда ты своего Иисуса приведешь, Виталий. Потому что в Венеции вода еще есть, и Гондол еще плавает что могли под звуки мандалины прокатиться под силой Божией. Mm-hmm. У mm-hmm. вас mm-hmm. такое впечатление, как оно как бы одна история. Одна и та же история, один и тот же сценарий. Две разные семьи, но такое впечатление, один и тот же сценарий. А Иисус оказывается всегда рядом с вами, даже под одним одеялом. Иисус всегда в нас
0: и рядом, и везде, вокруг, где только можно. Конечно же, Он всегда в нас и всегда рядом. И я принимаю это видеть Его все время. Через. Да, Он, Он выглядывает из глаз моих детей, моих внуков, моего мужа, из глаз моих друзей. Это всюду, да, важно просто видеть Его. Он в каждом из нас, абсолютно в каждом. Я его не жду как того, который… Это прикольно, когда он физически может проявиться в каком-то другом образе. Но я знаю, что он живет в каждом из нас, абсолютно в каждом. Он живет в твоих глазах устах, он живет в Яночке на глазах и устах, в жизни каждого, кто, наверное, здесь и кто везде. В каждом человеке, даже в верующих, неверующих, вообще не важно. В каждом Иисусе. Вот. Я учу сейчас видеть его в каждом человеке, несмотря ни на какие э, вот, несмотря ни на какие там поступки, дела и все остальное, потому что бывает не просто, когда ну, ты знаешь человека по плоти, что ты его знал, что вот он такой, или он делает какие-то вещи сегодня. Там есть люди в церкви, которые творят вообще совершенно что-то невообразимое. вот, и у нас была недавно на собрании женщина, которая подошла не ко мне, я была в отъезде, а к ну, Свете, которая с опастом, и передала ей привет от сатаны, там, и, ну, и там, вела себя тоже неподобающим образом. Вот, и, и в ней тоже Иисус. Вот что интересно. И там тоже нужно увидеть Иисуса. Вот, нужно Его проявить, нужно вызвать Его, нужно дать ей возможность увидеть, потому что мы читали сегодня в переводе зеркалов, ну, вот самое первое, что мы читали, это человек делает такие поступки, потому что он не знает, кто он, он не знает своей идентичности, поэтому он пока не может себя увидеть вот таким образом, не видит себя там, грешником, сатанистам, еще кем-то. Вот. Ложная идентичность не дает возможности, с кем соединяемся. И мы можем, мы можем своей любовью и Божьим сердцем прикасаться к этому всему. Это наше привилегия делиться тем Христом. Вот. Но мы делимся на самом деле. Спасибо большое.
1: Знаешь, сегодня я слушала фрагмент, один мне попался по поводу недельной главы, которую вчера разбирали. Она называлась «Бо». Назвалась? «Бо».
2: Uh-huh.
1: «Бо». «Приди». Uh-huh. И она оказывается совершенно ненормальная, ну, как название по первому значимому слову в тексте... Uh-huh. И в тек... uh-huh. Там типа смысловая нагрузка «иди, я посылаю тебя к фараону». Должно быть «иди», а Бог говорит «не иди, а приди». И вообще странно. Куда он может тебя позвать вообще, кто тебя может позвать, как-то ты сам приди. Ну, то есть ненормально, ну, нет уже в Писании лишних букв, ни звуков, ничего. Оказывается, это Бог ему сказал я тебя приглашаю, приди в дом фараона, я тебя там встречу, не бойся, потому что ему предстояло высыпать три мощнейшие такие казни. Ну, как бы фараону предстояло пережить Бога Всемогущего, реальность его вообще во всех полнотах, ну, во всех ну, вариантах и возможностях. И Бог говорит, приди. И вот сейчас ты тоже это сказала, и я так <смех> услышала внутри себя, приди. То есть это сам Господь заведает, только Он может, так сказать, приди, потому что Он везде. Потому конечно. что он ну, совершенно как бы. И вот он действительно тебя зовет в это уединение, потому что когда о нем говорила, меня очень сильно ну, прошибло. И эта цифра 2, это февраль, да, это, это цифра творения, да, то есть это будет время, когда все, что сотворено, будет переживать разные варианты, этапы. И поэтому ты круто выбрала, конечно. И все дни там такие значимые будут. Весь алфавитик ты затронешь. Да, кроме самого папы в первый день. Ты начнешь, и весь алфавит пройдешь с папой. Представляешь? Mm-hmm. Потому что 22 буквы, Ты со второй начнешь и закончишь последнюю букву. Прикинь, думала об этом. Ну, да. вас <с интересно, мне
0: нравится, да. Там как иллюзия на иврите? Иллюзия. Не знаю,
1: надо посмотреть.
2: Моем, uh-huh.
0: наверное. Моем, наверное, да. Вот, спасибо вам большое, Яночка. Спасибо тебе. Валера, спасибо, что поделился. Рада была слышать тебя очень. Белочка тоже привет тебе
2: большая.
0: Наверное, я сейчас уже, потому что мне там уезжает мой сын там хорошо, я откланяюсь и очень благодарна, всегда очень рада, когда мы с тобой что-то вместе делаем, потому что чувствую, что в этом есть его соединение. Спасибо, Яночка, огромное, и всем тем, кто сегодня присоединял был к нам, спасибо вам тоже большое. Аллилуйя!
1: <laughs> Господи, пожалуйста, Лену и всех присутствующих, чтобы пришла эта свобода от всех ложных образов, от всех yeah. ложных ограничений, чтобы пришла та истинная свобода, которую мы хотим принять тебя, себя, потому что это дар. Свобода – это дар, в который мы можем войти, насладиться mm-hmm. и вкусить его. Я благодарю тебя, Господь, за Лену, как за сосуд сверхъестественной славы, который изливается и не кончается. И за это счастье льется небесное. Я, знаешь, следила себя, что я весь эфир сидела с улыбкой и даже она у меня не слезала с рта, хотя как я не хотела посерьезнеть ни на секунду, меня просто распирала радость внутреннее счастье. Это твоя атмосфера, это твоя трансляция. И это твоя победа, я считаю, потому что немного таких людей, с которыми ты сидишь вот так, и тебе не хочется ничего больше делать, и просто чувствуешь густую славу с первой же секунды общения, да, то есть это действительно, ну, реально круто. И для меня это ценно, то есть я люблю людей неба, которые делятся небом, и от этого не больно, не плохо, не страшно и не стыдно, просто хорошо. И слава Богу, да, потому что нам так много лет показывали Бога, от которого страх нападал какой-то странный, да, какие-то формы, ограничения, и слава Богу, что есть альтернатива, и слава Богу, что есть неподдельная радость, неподдельная свобода, неподдельная глубина, это только начало. Я вот просто наслаждаюсь этим и тебе очень благодарна. Не знаю, как все остальные, но судя по восторженным отзывам в Ютубе, всем понравилось. Вот, поэтому мы тебя благословляем, чтобы из тебя всегда фонтан, гейзер славы, радости, любви, новых откровений, свидетельств. Он просто пёр не останавливался. И чтобы никто тебя не мог остановить. Никто. И чтобы все, что ты знаешь, все эти свитки, даже эти новые комнаты, в которые ты нас сегодня погрузила, они не кончались, чтобы небо для тебя становилось все роднее и ближе. И чтобы все больше откровений тела получало. Потому что мало таких жаждущих ищущих слава Богу, что в русском пространстве есть ты, ответственная за все сверхъестественное. Все сверхъестественное с пультом управления полетов. Аллилуйя. И это да. не шутка, это правда. Это тут прямо из духа. И, и это действительно так, Лена. Ты даже не представляешь себе, насколько ты производишь изменения в атмосфере. И, наверное, ты даже не представляешь себе, что ты человек неба, и ты вот приходишь, даже ты там пытаешься это отследить умом, но ты не понимаешь, что на уровне молекул, на уровне атомов, ДНК, ты производишь это изменение. И с тобой люди рядом начинают переживать небо. Хотят, да нет, ими не хотят. И причем небо, небо, небо небес. Хороший, смачное. И, кстати, мы говорили тоже там месяц назад у нас было откровение о хлебе. Я просто тебе про скажу. Последнюю фразу что мы видели, что Бог собирает жатву, да, с полей, собирает зорна, и амбар — это не конечная функция. Конечная функция — это плоды, ну, в смысле, это то, что печется потом, или что делается с этого. И это уже поступает к людям на столы, и это кушают. Вот конец. Это булки, это блинчики, это пончики, это хлеб по всем его многообразии, благоухании, да, то есть когда его кушают, ты понимаешь, что Бог вкусный, что Бог благополучный, что Бог бесподобный. Да? И вот ты говоришь, что там Бог пек булки, и там и блины, и картошку. То есть это не просто. Это с неба тоже какой-то пойман момент. Иисус говорит, есть хлеб шеет шесть небес, и мы хлеб шеет шесть небес. Он подавал манну каждый день новую, вкусную, и мы манна каждый день вкусная, новая. Мы проходим апгрейд, и мы не тухлятину несем, а мы свежесть несём. И каждому нас кушает конечный результат. Мы приходим mm-hmm. в разном образе. Кому-то молча, да, там жены мол- молчаливо спасали своих там мужей, да, там как там написано, вот. А мы ну, кому-то громко, кому-то звонко, кому-то с атмосферой, кому-то с улыбкой, но с хлебом. Мы есть хлеб, и кушающий нас наслаждается. Вот тебя вкусно кушать. С тобой... с Слава Богу за тебя.
0: Как говорила это, я любимая женщина в белом солнце-пустыне, кого-то, я не помню, как его звали. <соценно> Хочется сказать, что у меня вкусный, я люблю вкусного сама Иисуса, и а, мне нравится это определение «вкусный Иисус», «вкусный Иисус», потому что я не хочу, чтобы вкушали человека, я хочу, чтобы вкушали Бога, вкушали Христа в этот момент,
2: <как> вот, mm-hmm.
0: и... Слава Богу, да, за все то, что он
1: делает. Слава Богу. Любимая папина дочка. Алинка. Пинцесса и точка. написала. Любимая папина дочка. Пинцесса и точка. Не меньше. Мы тебя Спасибо. отпускаем, родная. И мы, конечно, и про Иисуса я говорила, потому что ты носишь его внутри себя. И я верю, что мы Иисус с Иисусом разговаривает, да, ему Иисус любит твоего. И сказал Господь Господу моему, да, вот это из той же
0: серии. И сказал Господь Господу. Это о нас, о каждом из нас, потому что мы делимся Богом, делимся Христом все время. Мы же не можем уже сами по себе говорить, мы новое творение, соединенное с Ним, значит, говорим, а, говорим как Он. Если понимаем, если осознаем эту реальность, то то из нас звучит Христос, но ну, так по-другому быть не может, вот, потому что ä, он говорит все время вместе с нами, мы же соединены, ну, вот, спасибо вам большое, спасибо, Яночка, я вас люблю, целую, ну, понимаешь. Ну, я...
1: Спасибо огромное, Леночка, давай.
2: Давай, дорогая, все, до ну, связи, дорогая. спасибо дорогая. большое. Спасибо.
1: Давай, наслаждение.